0: yang mengalami insecurity itu kalau terus menerus begitu yang jelas dia cemas, pesimis dan tidak bahagia karena terhadap dirinya sendiri saja, dia tidak nyaman dia tidak merasa puas akhirnya apa dia serba pesimis dan tidak bahagia merasa rendah tidak percaya diri putus asa, depresi, kesepian, merasa tak berharga. Dalam situasi yang parah, bahkan ada yang, wah, apa sih gunanya aku hadir ke dunia ini? Apa arti keberadaanku? Bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidup. Makanya tadi saya bilang, yuk, kita bareng-bareng untuk lingkungan kita untuk sekeliling kita saling membantu untuk menegaskan diri kita bahwa kita ini manusia-manusia yang sama-sama berharga kalau hari ini kan banyak itu pertarungan saling menjatuhkan saling merendahkan nah ini menurut saya emang eman waktu dan energi kita untuk saling bertarung saling menjelekkan saling menjatuhkan akan lebih kondusif nyaman enak hidup ini kalau kita saling mendukung, saling menguatkan, saling menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita mampu, kita bisa. Jangan sampai nanti generasi yang akan datang lahir menjadi generasi yang serba cemas, pesimis, rendah diri, depresi, kesepian. Orang-orang yang mengalami insecurity semacam ini hidupnya pasti lelah lelah itu karena dia mikir dirinya sendiri yang tidak memenuhi standar-standar seperti yang dia harapkan kalau bisa dia ingin lari saja dari kenyataan dia tertekan karena tidak cocok antara ideal yang ada di pikirannya dengan kenyataan yang ada di depan matanya jadi dia Akhirnya ingin lari dari kenyataan. Fisiknya lelah, batinnya lelah. Makanya dia punya kecenderungan. Saya bilang tadi, kalau dalam situasi sangat parah, ini perlu psikolog, perlu psikiater. Hari ini banyak hal yang membuat kita jatuh pada insegur. Mari kita bareng-bareng untuk menyembuhkan rasa minder, rasa tidak percaya diri ini. nah saya lanjutkan strateginya mungkin sekarang ya strategi-strategi yang mungkin kita jalankan agar kita tetap percaya diri yang pertama apa Yo, jangan lupa self love kita cintai anugerah Allah pada diri kita yang pasti istimewa pasti luar biasa Dalam diri kita tersimpan aneka macam potensi. Hanya saja kita tidak pernah menengoknya. Kita selalu sibuk melihat cacatnya diri kita. Kita selalu sibuk melihat kurangnya diri kita. Kita bahkan tidak hanya diri kita, kita itu senangnya melihat yang kurang dan yang jelek, yang cacat baik dalam diri kita, diri orang lain, lingkungan kita. Akhirnya kita hidupnya jadi murung, hidupnya jadi tidak ceria. Maka yuk kita hidup dengan gembira. Kita sadari bahwa seperti apapun situasi masih banyak hal yang patut kita syukuri, patut kita gembirai. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, tidak usah terlalu aktif membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi tidak apple to apple Semua orang itu punya keunikannya masing-masing Kalau kita bandingkan kita dengan orang lain Misalnya wah orang lain kok sukses sementara aku enggak Ya mungkin suksesnya dia tidak semata-mata karena dia bakat sukses atau dia beruntuk sukses Dia, dia sudah melakukan usaha sementara kita hanya mengeluh saja Kalau kita melakukan usaha sekeras dia, mungkin kita sesukses dia, bahkan lebih sukses dari dia. Tapi kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain di level bahwa betapa bagusnya orang lain dan betapa jeleknya aku. Wah, kok ada orang cantik, gandeng-gandeng seperti itu ya, kok aku kalau ngajak kok minder sendiri aku lihat. Ya. Yo karena kita bandingkan dengan mereka yang standar kecantikan, standar kegantengannya beda. Coba kita pakai standar yang berbeda, mungkin keputusan kesimpulan kita beda. Tentang kekayaan juga begitu. Tentang jabatan pangkat juga begitu. Kita sukanya membandingkan dengan orang lain. Maka untuk biar kita tidak jatuh pada insecurity... yuk mari latihan untuk tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain terus menerus kemudian yang ketiga cari teman yang mendukung jangan teman yang malah menjatuhkan harga diri menjatuhkan rasa percaya diri kita kok terpaksanya punya teman yang nyinyir punya teman yang suka nyela punya teman yang tidak mendukung Kepercayaan diri kita, ya sudah, jangan terlalu sering dekat-dekat. Biar apa? Biar kita tetap punya self-esteem, punya kebanggaan terhadap diri kita sendiri dan tidak jatuh pada inset. Yang keempat, carilah kelebihan dan keunikan kita. Ini membuat kita lebih nyaman, membuat kita lebih menerima diri kita. oke okay lah dalam aspek kuliah saya ndak lulus-lulus nilai saya jelek tapi Alhamdulillah saya sudah punya pekerjaan lebih mapan mungkin teman saya yang itu lulusnya paling cepat nilainya paling tinggi tapi kan setelah lulus dia mikir nyari kerjaan saya sekarang sudah punya kerjaan sudah bisa mapan loh ini kan kita melihat sisi positifnya ah dia lulusnya cepat tapi aku Lulusnya lama, tapi kan aku di pondok sambil lapalan Quran lumayan. Aku lulusnya agak telat, tapi kan ada bonus aku sambil lapal Quran. Nah, banyak kok. Apa? Coba kita cari apa sih keistimewaan, kelebihan kita yang tidak dimiliki orang lain. Yo, aku ini miskin, tapi kan aku ini punya daya tahan, punya kesabaran yang lumayan. Miskin begini, aku masih bisa gembira. daripada yang uangnya banyak kadang sumpah kemalahan, penuh masalah masing-masing, wah kegembiraan ini harus kita syukuri nah ini yang harus kita banyak temukan dari diri kita biar gak isinya mengeluh saja. kalau kita sudah bisa menemukan kelebihan, keunikan saatnya kemudian untuk kita bersyukur Jadi mari kita syukuri ini Orang yang bersyukur itu orang yang bahagia, orang insecure itu sulit bersyukur karena dia melihat kurangnya dirinya, kesulitannya dirinya saja. Ya kalau orang merasa kurang, merasa sulit, bagaimana dia bisa bersyukur? Tidak mungkin nanti jatuh adalah insya tumblah aziz dan nanggung tidak mungkin ditambah oleh Allah Wong ya dia sulit bersyukur. Nah. Ya, seperti pertemuan sebelumnya, para filosof pun ramai membahas tentang insecurity ini. Banyak yang mendalam membahas tentang insecure. Misalnya Epictetus, Epictetus ini filosof stoa. Kata Epictetus, we suffer more in imagination. When we do in reality. Kata Epictetus, kita itu lebih banyak tersakiti oleh imajinasi-imajinasi kita dibandingkan dalam kenyataannya. Jadi, rasa tidak percaya diri tadi. Rasa yang membuat kita tersakiti, membuat kita kecewa, membuat kita tidak nyaman, tidak aman dengan diri kita sendiri. Kalau pakai... Pikirannya Epictetus itu ya, karena kita itu termakan oleh imajinasi kita sendiri. Imajinasi kita tentang diri kita yang sangat rendah, sangat buruk. Akhirnya ya, kita ndak ngapa-ngapain. Padahal in reality mungkin ndak begitu. Kita itu ya, punya banyak keistimewaan. Hanya saja kita... diterlan dilibas oleh imajinasi-imajinasi jelek kita tentang diri kita sendiri. Ya, jadi kalau mengikuti Epictetus berarti apa? Yuk pikiran kita dibawa ke yang positif-positif saja. Jangan mikir yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, termasuk tentang diri kita. yuk kita memang manusia kadang-kadang melakukan kesalahan, kekeliruan. Tapi kan bukan berarti terus kalau sudah salah, sudah keliru, terus kiamat. Bahwa kita ini pasti orang jahat, pasti orang jelek, kan enggak begitu. Kita masih punya daya dan kekuatan untuk melanjutkan hidup sebagai orang baik. Tinggal kita mengganti gaya hidup, mengganti pola hidup. Kan rumusnya di situ sebenarnya. Cuma label-label imajinasi-imajinasi yang kita tempelkan dalam diri kita, ini kemudian sering menghalangi langkah kita untuk berubah jadi lebih baik. Kita sudah menyerah dengan label, aku ini orang bodoh. Kita menyerah dengan label, aku ini orang tidak mampu. Kita menyerah dengan label, aku ini orang lemah. Ya, selesai. Kalau kita sudah menyerah di situ, masuk ke lubang insecurity. Kemudian ini dilengkapi oleh pandangannya Dalai Lama. Kata Dalai Lama. Lack of transparency result in distrust and a deep sense of insecurity. Kurangnya keterbukaan akan membuahkan ketidakpercayaan dan insecurity yang dalam. Jadi... A lack of itu kan berarti tidak terbuka, tidak jujur tidak apa adanya tentang diri kita ya tentu saja melahirkan orang lain tidak percaya pada diri kita kita juga tidak percaya pada diri kita, Mungkin kita tidak paham, kenapa kita tidak paham, karena kita tidak jujur disitulah kita masuk pada insecurity Karena kita tidak paham tentang diri kita, ya kita isinya serba bingung, mau apa, mau kemana. Nah, dilanjutkan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, tugas yang harus kita tetapkan untuk diri kita, bukan kok to feel secure, untuk merasa aman, tapi to be able to tolerate, insecurity. Kita harus bisa menerima insecurity. Maksudnya apa? Ketakutan-ketakutan. Kemudian hal-hal yang menurut kita negatif itu kita terima dulu. Ya, setelah itu kita carikan solusinya. Tidak mungkin hidup kita itu sepenuhnya secure, sepenuhnya nyaman, enak, pasti tentu saja. Ada yang kurang-kurang. Yo, kita terima dulu yang kurang-kurang ini. Nanti pada saatnya kita tingkatkan. Kita keluar dari zona nyaman kita. Untuk hidup secara lebih baik. Nah dipungkasih oleh oso. Kata oso kuncinya kita lepas dari insecurity adalah. expectation, harapan, jadi jadi manusia jangan sampai kita kehilangan harapan, mengapa sih orang insecure tadi terus tidak mau ngapa-ngapain lagi menyerah dengan dirinya, itu karena dia putus harapan, karena dia sudah sangat kecewa dengan dirinya, akhirnya putus harapannya, Dia tidak ingin apa-apa lagi sehubungan dengan dirinya. Dia tidak percaya dirinya bisa mencapai sesuatu. Jadi orang insecure itu bahkan berharap saja dia tidak berani. Dia merasa tidak mampu. Padahal kuncinya, kata Uso, kita keluar dari zona insecurity itu, kita menghidupkan harapan-harapan. Jadi hidup di tengah harapan Nah ini filosofi-filosofi, ya. next time mungkin tokoh-tokoh ini kita ulas masing-masing per sesi, kita belum bahas epiket, terus kita belum bahas dalai lama atau usuh, nanti kita perdalam gagasan beliau-beliau ini di satu sesi khusus entah kapan.